0: Cette semaine, dans le titre à la une, les stars de la musique qui ont marqué l'année. Michel Polnareff, à l'occasion de sa tournée en France, a accepté de répondre à mes questions. Bonjour, je suis Céline Kalman. Il remonte sur scène à 78 ans, quasi 60 ans de carrière à son actif. Et il le dit, il aime disparaître pour revenir plus fort. Portrait dans le titre à la une, d'une icône de la pop, souvent dans la provoque. Michel Polnareff,
1: présent, bonjour Céline,
0: qui répondra à mes questions juste après ce récit. Je ne vais pas ici vous raconter en détail la vie de Michel Polnareff, pas en 10 minutes non. Il faudrait des jours, voire des mois, pour raconter la vie de celui qui continue de fasciner des millions de Français. Je vais vous parler d'un homme qui a suivi son destin en se fichant du regard des autres, mais sans doute toujours en cherchant l'affection, l'amour dans chacun de ses auditeurs. Michel Polnareff grandit dans un univers musical, et il n'y a pas de doute, lui aussi est doué pour la musique. Il est très tôt inscrit au conservatoire de musique de Paris et à seulement 12 ans, il obtient le premier prix de solfège. Il raconte comment après le service militaire, il s'est cherché puis
2: s'est trouvé. Je suis revenu du service militaire, je travaillais donc dans une banque, les, les compagnie d'assurance, enfin, j'essayais divers métiers qui m'ennuyaient tous les uns après les autres et donc euh, après je me suis dit bon, ça m'intéresse pas du tout, qu'est-ce que je vais faire Et j'avais appris qu'il y avait des jeunes gens qui jouaient de la guitare, qui chantaient des Chanson de Volker américain sur les marches de Montmartre. Michel
0: Polnareff décide alors de se rendre sur les fameuses marches de Montmartre avec une guitare.
2: J'ai acheté une guitare euh, très bon marché euh, qui la plupart du temps avait quatre cordes à peu près parce que j'avais pas assez d'argent pour acheter les deux, les deux autres. Pour... Vous saviez déjà jouer Non, non, je ne savais pas jouer de guitare à ce moment-là et je, je savais seulement jouer du piano à ce moment-là mais je jouais pas de guitare et j'avais acheté une une méthode qui qui s'appelait euh, comment apprendre la guitare en trois leçons enfin un truc, un truc dans ce goût-là j'avais j'avais donc appris euh, trois accords et c'est d'ailleurs ces trois accords-là qui m'ont qui m'ont servi pour composer la poule qui fait non
0: À cette époque-là, nous sommes en 1966, Michel Polnareff n'est jamais sans sa guitare et il chante toujours avec une certaine Véronique, ou plus précisément Véronique 2. Oui,
2: j'ai toujours, toujours avec moi, j'adore les hamsters, j'adore. c'est très très affectueux comme bête. Et puis au moins ça ne parle pas et ça ne fatigue pas quand je compose. <rire> Dites-moi, mais ce, ce n'est pas le même que celui que j'avais vu il y a deux mois au début Mais non, euh, mais non malheureusement, euh, la petite Véronique 1, je l'appelle Véronique 2, celle-là... Euh, elle est morte parce qu'elle a fait une mauvaise chute Pendant, pendant une télévision Elle n'a pas supporté la gloire Elle a mal supporté la gloire Vous, vous êtes mieux armé pour la supporter euh,
0: J'espère l'être, oui Armé pour supporter la gloire Michel Polnareff va en tout cas connaître un succès fulgurant Avec la poupée qui fait non Un succès fou Et des questions de journalistes qui reviennent sans cesse à ses débuts Question complètement hors sol aujourd'hui. Nous sommes sur France Inter en mai 66 dans l'émission Rendez-vous à 5 heures. On va parler de vos cheveux. Ah. C'est un sujet important Oui, peut-être. Alors vos cheveux sont d'une certaine longueur. Mm-hmm. Quelle longueur à peu près
2: oh, Je ne sais pas, enfin, ils sont disons plus longs que la moyenne.
0: Plus longs que la moyenne euh... des cheveux des jeunes filles à l'heure actuelle.
2: Si vous voulez, oui. Oui, <rire> c'est bon. ça. Mais vous, vous ne suivez pas la mode. Ah non, pas du tout, non. Vous, je êtes, la précède. vous êtes un précurseur. Précurseur, oui.
0: Michel Polnareff, précurseur de la mode, qui se fiche bien d'être dans le coup. Mais à chaque fois, il doit se justifier sur son apparence. Comme ici, toujours sur France Inter, dans l'émission Radioscopie, en 1970. Euh,
2: j'avais les cheveux longs, tout simplement, parce que les cheveux courts ne, ne m'allaient pas. Et c'est toujours pareil. J'ai toujours les cheveux longs. La seule euh, chose qui s'est passée depuis, c'est qu'on s'est habitué, je crois. Donc, euh, peut-être qu'au départ, je paraissais un petit peu bizarre. Mais euh, je crois qu'on s'y fait très bien. Et puis de toute façon, ça ne présente aucun intérêt, je crois, parce que je suis, euh, je considère que quand je suis sur une scène, on, on doit me juger pour ce qui est sur la scène ou sur un disque, pour ce qui est sur le disque, et que finalement, le reste a très peu d'importance.
0: Michel Polnareff, qui se défend aussi d'être mystérieux, avec ses cheveux longs et ses lunettes.
2: Je, je ne suis pas mystérieux du tout, de toute façon, on dit sans arrêt, tiens, vous qui êtes si mystérieux, pas du tout. Je ne suis pas mystérieux du tout, je suis mystérieux peut-être quand on me voit à une heure, mais si on... Si on me voit euh, devant une table, euh, avec un bon pas avec beaucoup d'amis, etc., je pense être très semblable aux autres.
0: Paul Nareff, grand fan d'Elvis Presley, s'en nourrit, s'en inspire et écrit d'ailleurs ses chansons en anglais, avant de les faire réécrire par un parolier. Paul Nareff qui revendique toujours sa liberté d'être comme il veut. Des cheveux longs Oui, et alors Il répond en chanson. Michel je
2: Polnareff, suis
0: âge, qui a dû jouer des morceaux imposés au piano pendant toute son enfance. Lui veut être libre, pas question de suivre quelconque doigté. Alors, la solution est toute trouvée. Il compose lui-même sa propre musique. Et pour cela, il va travailler. D'ailleurs, à la question de savoir s'il est un forcené de travail, écoutez ce qu'il répond en 1970. Je
2: travaille 24 heures sur 24, comme d'autres d'ailleurs. Vous dormez un <rire> Mais... peu. Comment Vous dormez un peu. Euh, oui, non, mais c'est à dire que le problème est que des fois, euh, on me dit mais enfin, c'est incroyable, tu t'as rien foutu de la journée, tu arrives à faire. Et en réalité, c'est complètement faux parce que en réalité, j'ai, j'y ai pensé pendant toute la journée, j'en ai rêvé la nuit, et euh, à la fin, ça donne euh, euh, quelque chose qui qui en ressort.
0: Nous sommes maintenant en octobre 1972 et une paire de fesses, en l'occurrence celle de Michel Polnareff, s'affiche dans tout Paris.
1: Images insolites actuellement, images insolites s'il en fut sur les murs de la capitale. Certains se sont offusqués de voir sur ces images le postérieur de M. Polnareff. Sur l'affiche,
0: le chanteur est de dos, le postérieur à l'air. Michel Polnareff, qui s'amuse de sa provocation et qui n'imaginait pas autant de réactions.
2: J'avoue que ça dépasse un peu ce qu'on avait prévu au, au départ, parce que je trouvais que finalement, euh, montrer son cul, c'était... Euh, enfin, c'était, c'était une pantalonade, la si j'ose dire, mais euh, c'est une rigolade, et puis euh, j'avoue que ça prend des, maintenant des, des proportions plus énormes. Vous voyez qu'un un petit cul peut amener de grandes choses.
0: À l'époque, ce petit cul, comme il dit, est apprécié par certains et détesté par d'autres. Je trouve ça très banal, voire même très vulgaire. Euh, bah, je trouve que ces fesses ne sont vraiment pas très belles.
2: Il y a pire que ça, d'ailleurs, hein.
0: Non, on en voit tellement.
1: C'est un gars qui a besoin d'une bonne petite fessée.
0: Deux mois plus tard, en décembre 72, la fessée tombe. Michel Polnareff est condamné par la justice pour attentat à la pudeur. Il écope de 60 000 francs d'amende, soit un peu plus de 9 000 euros. Quelques mois plus tard, une affiche apparaît pour son nouveau spectacle. Michel n'est plus qu'une nu, mais entièrement nu, de face, avec pour seul accessoire son célèbre chapeau. Placé là où il faut.
2: On ira tous au paradis. Mal-moi. Qu'on soit béni ou qu'on soit maudit, on ira.
0: En 1973, Michel Polnareff, à qui tout réussissait jusque-là, essuie un premier échec lors de son deuxième Olympia. La critique est très sévère. Cette année-là, après une tournée à l'étranger, Michel Polnareff, qui se trouve dans son appartement parisien, se rend compte qu'il n'a jamais été propriétaire de quoi que ce soit. La Rolls, dans laquelle il se déplace, est en location. Son logement, loué également. Il n'avait pas le temps et sans doute pas l'envie de s'occuper de ses biens. Il avait donc confié la gestion de son patrimoine, de son argent, à un seul homme. Un homme qui avait le droit de signer à la place du chanteur. La trahison est totale. Michel Polnareff est quasiment ruiné et en plus de la somme faramineuse disparue, l'artiste se rend compte qu'il doit au fisc un million de francs. Michel Polnareff veut prendre du recul et il finit par quitter la France pour les états unis
1: Il avait embarqué à bord du France en déclarant tout simplement « Je ne pars pas pour fuir mes créanciers mais pour les rembourser et ce n'est pas en restant à l'intérieur d'un problème qu'on parvient à le résoudre. »
0: Une amie de l'époque, Annick, l'accompagne à bord du France, car c'est par bateau qu'il traverse l'Atlantique. On est parti en bateau parce que, bon, Michel n'aimait pas beaucoup l'avion. Et voilà, donc il avait choisi le France parce qu'en plus c'était un des derniers voyages du France. Et après quatre jours de traversée, il arrive dans le pays qu'il a toujours fait rêver, les États-Unis. Là-bas, on l'appelle Sœur Naref, et il doit repartir de zéro. Mais très vite, la France lui manque et il va le lui dire, en chanson là encore, avec sa musique et grâce aux paroles de Jean-Louis Dabadi. En
2: 1978,
0: le chanteur revient et règle ses problèmes avec le fisc, s'ensuit de nouveaux allers-retours entre la France et les états unis Puis il s'installe à fontenay trésigny et au Royal Monceau, au cœur de Paris. L'hôtel, dans la pénombre de la nuit, devient un studio d'enregistrement. Paul Nareff y enregistre l'un de ses plus grands tubes. Michel Polnareff compose des chansons, mais reste dans l'ombre. Il accorde toutefois une interview depuis sa chambre d'hôtel. Euh,
1: « J'ai toujours eu des problèmes avec le monde. Euh, je pense que j'aime bien être un peu, euh, un peu à l'écart. Ça me permet de, de pouvoir créer, de pouvoir euh, me retrouver. » Mais euh, disons, je ne suis pas un, un complet sauvage. La, la preuve, c'est que j'ai du plaisir à parler avec vous ce soir. Michel, quand est-ce qu'on va vous revoir sur scène Il faut euh, actuellement euh, disons, que je sorte disons, de, de la
2: création de ce disque et que je passe à, une, euh, à la création du spectacle. Et ça, ça va prendre en, encore pas mal de temps.
0: C'est finalement en 1995 que le chanteur remonte sur scène à Los Angeles, au Roxy, un endroit culte. L'amiral, comme il se surnomme lui-même, n'est pas monté sur scène depuis très longtemps. Sa chère amie et conseillère, Annie Farg, décide de ne pas communiquer sur ce concert, comme elle le raconte dans le documentaire « Un jour, un destin » sur France 2. « Je décide de ne pas du tout euh, promouvoir cette, ce, ce happening, si vous voulez. J'avais une trouille, vous n'avez pas idée. Et, moi, moi, et j'avais plus la trouille que lui. » Michel Polnareff fait un tabac. Et depuis les États-Unis, il prépare de nouveaux concerts, en France cette fois. 2006. Bercy, c'est la folie. 2016, l'Olympia, à guichet fermé. Et ce 24 mai 2023, Michel Polnareff était sur scène à Nice devant son fidèle public. En 1966, à ses débuts, Michel Polnareff parlait d'un bonheur impossible. Je crois que je ne serai jamais heureux,
2: même euh, si euh, je réussis totalement dans ce que je veux faire. Je crois qu'on ne peut pas être vraiment heureux quand on n'est pas trop bête, disons. Mais enfin, disons que je suis très content actuellement de pouvoir quand même faire ce que j'appelle pas un métier, étant donné que ça me plaît. Donc c'est plus un métier, mais enfin, je fais vraiment ce que j'ai envie de faire, cest à de chanter.
1: Michel Polnareff, présent.
0: Et oui, qui mieux que Michel Polnareff pour parler de Michel Polnareff. Alors, je suis allée avec Yves Pulici, le rencontrer à Versailles, dans un salon de l'hôtel où il séjourne pendant les jours-off de sa tournée. Il est apparu avec ses cheveux longs, frisés, décolorés et ses mythiques lunettes de soleil. Il avait le sourire et j'ai eu envie de lui demander tout de suite s'il était heureux.
1: Bah heureux, euh, euh, vous savez, on, on est en tournée. Ce qui est important, ce n'est pas que je sois heureux ou pas heureux. Ce qui est important, c'est que je rende ceux qui me rencontrent heureux. En fait, c'est ça le, le plus important. Euh, heureux, euh, oui, ça va, bon, ça, ça va. On est en tournée, on, on, on rend les gens, les gens heureux et ça, c'est super important.
0: Quand vous êtes sur scène en ce moment, euh, là, vous avez enchaîné trois dates. Euh, qu'est-ce que vous ressentez quand vous retrouvez votre public français
1: On a fait une, un début à Nice qui était un petit peu poussif. Et pour la première fois, j'ai trouvé que les journalistes avaient été généreux et justes. C'est vrai qu'il y a eu des erreurs. Euh, il, y a des, il y a eu des, des, des choses, par exemple, par rapport à ce que j'avais demandé à la production qui n'ont pas été euh, respectées. Sur
0: la mise en scène de votre show
1: Oui, parce que quand on met un batteur de dos au chanteur, c'est sûr que ça ne peut pas se passer tout à fait bien. Donc on a rectifié depuis. Tout, tout le monde a été très honnête dans le truc. On a eu un, un départ poussif. Enfin, j'accepte totalement le, le mot. Mais on a rectifié et on a fait un triomphe tous les soirs et c'est fantastique.
0: Et ça y est, là, vous êtes lancé.
1: On est totalement lancé. Le public est extraordinaire. Et je pense que c'est un très, très beau spectacle.
0: Et vous allez fêter votre anniversaire sur scène Oui. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose de particulier
1: Ce que j'ai envie de faire, euh, qui soit un, quelque chose de, de différent, c'est la présence de mon fils euh, Luca. Et donc, il va être là, parce qu'actuellement, il est à l'école. Donc, il, il ne peut pas être physiquement euh, ici. Mais il le sera le 3 juillet. Il n'est pas au courant que je veux lui rendre un, un hommage. Euh, je l'adore. C'est... Euh, euh, il n'a jamais demandé à être là, il est là et je l'adore.
0: Quelle relation vous avez justement avec Luca, vous, Michel Polnareff, qui avait une, une relation très compliquée avec votre père Enfin, du moins, il était très dur avec vous parce que, je le rappelle, vous étiez un très très bon, vous êtes un très, très bon pianiste, oui. sans doute aussi grâce à lui ou à cause de lui À cause de lui. Quand vous avez eu votre fils, est-ce que vous n'avez pas eu peur de finalement, euh, reproduire une relation compliquée comme ça, d'être dur aussi avec votre fils Alors,
1: j'ai Ou tout pro- l'inverse J'ai exactement le, le problème inverse, c'est très bien, très bien dit. Euh, c'est-à-dire que je me dis quest ce que mon père aurait fait dans cette situation, et je vais, je vais être sûr de faire exactement le contraire. Euh, mais du coup, peut-être que je suis un peu trop laxiste.
0: D'accord, vous laissez tout faire
1: euh, Littéralement.
0: Okay. et la maman est là pour peut-être un peu recadrer.
1: Danella est, euh, tout à fait c'est une mère extraordinaire. Elle, elle a ça. Elle a elle a son rôle de mère. J'ai pas complètement mon, mon rôle de père. Euh, par exemple, elle est euh, l'école c'est quelque chose de très important euh, dans, dans son système. Pour moi pas. Euh, personnellement les écoles ça, bon moi, moi j'étais premier 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 au conservatoire à l'école etc je trouve que c'est une perte de temps. Une fois que vous savez compter, écrire, euh, bah, il faut passer à, à l'avenir.
0: L'avenir, vous parlez tout le temps de l'avenir et très peu du passé. Vous, vous n'êtes pas un, un chanteur du passé, Michel.
1: J'espère que non. Euh, je veux dire, c'est... vous savez, il y a toujours un, un problème. On essaie de vous mettre dans des cases. Des fois, on me dit, alors, vous rappelez à votre époque. Euh, quelle époque Oui, j'ai commencé dans les années 60. Et maintenant, j'ai, j'ai vu, j'ai vu un, un truc aujourd'hui, qui, qui, le chanteur des années 70. J'étais, on, a, on a fait le plus gros retour en 2007. Ce n'est pas vraiment les années 60, ce n'est pas 70, ce n'est pas 80, ce n'est pas 90, c'est 2000. Donc, cette espèce de constance sur essayer de mettre les gens dans des casiers. J'appartiens à aucun casier, j'appartiens à des casiers.
0: Est-ce que euh, vous, vous diriez que vous avez un plan de carrière et peut-être, est-ce que vous avez quand même, si on se retourne un tout petit peu en arrière, des regrets
1: Alors, des regrets, j'en ai euh, sur le plan personnel. Des regrets sur le plan, le plan euh, professionnel, je n'ai de regrets que pour les professionnels de, de ce métier.
0: Alors, quels sont euh, ces regrets personnels
1: Non, ils sont personnels. Ce qui est important, c'est l'avenir. On ne peut pas changer le passé. Alors, les trucs qu'on ne peut pas changer, je ne vois pas pourquoi on, on va s'embarrasser.
0: Vous vous êtes construit euh, par rapport à un père qui a été très dur avec vous. Vous diriez que ça a été un élément fondateur de ce que vous êtes devenu
1: Alors, Je pense qu'il ne faut pas exagérer l'importance de mon père en ce qui me concerne. Je veux dire, bon, il a été très important euh, d'une façon peut-être qu'il a, il a effectivement... Il m'a obligé à travailler, il m'a obligé à me battre contre ma paresse, disons, des choses comme ça. Je pense que la violence n'était pas nécessaire. Mais non, ce qui m'intéresse encore une fois, c'est l'avenir. Aujourd'hui, c'est déjà l'avenir d'hier.
0: Dans les archives qu'on a entendues, vous disiez à l'époque que vous travaillez 24 heures sur 24 à rêver, à penser, puis à composer. Est-ce qu'aujourd'hui, vous composez toujours euh, la nuit, par exemple.
1: Oui, je compose toujours. Euh, c'est une, une des raisons pour laquelle j'étais un petit peu appréhensif de Polnareff-Chant Polnareff et de cette tournée, puisqu'on ne présente rien de nouveau. Donc, c'était un problème pour moi, parce qu'il se trouve que j'ai des trucs... Très très important pour justement les, les, les chansons ou, ou les œuvres, on appelle ça comme on veut, ou les musiques de film et tout ça de demain. Mais. Et, elles euh, sont
0: où ces musiques de film Ces chansons Dans votre tête. Oui. Mais il va falloir quand même les sortir un moment parce qu'on ne peut pas rentrer dans votre tête.
1: On ne peut pas rentrer dans ma tête ni dans le reste. Mais. <rire> <rire> okay. Désolé de décevoir. Mais, euh, oui, mais vous
0: vous rendez bien compte que euh, si vos œuvres sont dans votre tête, il euh, va falloir quand même les coucher sur papier à un moment.
1: Oui, mais au moment où il faut. Parce que si, si vous voulez, il y a des choses malheureusement qui sont compartimentées. C'est-à-dire que cette tournée est là pour, disons, faire plaisir au souvenir, à l'inconscient collectif français. Je veux dire, si maintenant je commence à mettre des choses qui ne sont pas connues, on va écouter poliment, mais il n'y aura pas un contact. Donc ce que je fais, c'est un appel au souvenir et à la conscience collective.
0: Les fans de, d'aujourd'hui et les fans de demain, ils veulent des nouvelles chansons
1: Oui, mais alors, il faut attendre, il faut attendre la, la fin de cette tournée, parce que, moi je cite toujours ce truc-là, j'étais euh, à Vegas et j'étais allé voir Elvis. J'avais envie d'entendre ce que je connaissais d'Elvis. Et je me suis emmerdé pendant deux heures, parce qu'il chantait que des choses nouvelles, alors que je voulais « Don't be cool », je voulais « Jell-House Rock », je voulais tout ça. Et je ne veux pas faire la même erreur. Et je sais qu'actuellement, on fait exactement ce qu'il faut faire au jour d'aujourd'hui, au jour de dans un mois, dans deux mois. Et après, on va attaquer l'avenir.
0: Aujourd'hui, vous êtes en France. Quand la tournée sera terminée, vous allez retourner aux états unis Je ne
1: suis pas sûr. Vous savez, on est dans un monde en, en plein changement. Je veux dire, on est passé par une catastrophe euh, sociale qui s'appelle cette pandémie et qui a changé euh, la vie de tout le monde. Hein, le confinement. Moi je, moi, je connais le confinement. Je, c'est, c'est, je suis l'inventeur du, du confinement au vous Royal Morceau confi- pendant trois ans. C'est ce que j'allais donc, dire. Là
0: où vous avez composé donc, donc, euh, notamment marie
1: Alors que j'étais le seul virus.
0: Donc finalement, pour vous, le confinement, c'était pas...
1: Bah, c'était c'était, c'était euh, saison 2. <rire>
0: C'est son de confinement, Michel Polnareff. Bah oui, oui. Et vous avez composé durant ce confinement Énormément, énormément. Que dans votre tête ou il y a quelques morceaux dans des tiroirs
1: C'est les mêmes, c'est les mêmes. Euh, ma tête répond à mon smartphone, je veux dire, tout est enregistré. Malheureusement, ça se passe toujours la nuit, donc je passe des nuits un peu mouvementées, mais très, très pleine, pleine d'inspiration.
0: C'est-à-dire que vous enregistrez sur votre dictaphone
1: alors, c'est pas un dictaphone, c'est un vieux mot, ça. Le, le problème avec ce que, ce que vous appelez le dictaphone, c'est que comme je dors et qu'il y a une inspiration qui arrive, j'écoute le résultat sur les dictaphone et ça donne... Et j'en passe. Donc, ce que, ce que je suis obligé de faire, c'est de me lever et d'écrire la musique. À ce moment-là, les écrits restent.
0: C'est-à-dire que dans vos rêves, vous composez... Et vous avez la force de vous lever pour écrire. Oui. Ça, bah, c'est pas très le choix. Fort, hein.
1: Pas le choix, parce que je me dis attends, je peux pas oublier ce truc-là, je peux pas oublier ce, ce truc-là. Goodbye marilou est un peu arrivé comme ça, d'ailleurs.
0: Vous l'avez écrit en Seine-et-Marne. Ce c'est manteau. écrit en Seine-et-Marne, oui. Et vous l'avez enregistré au Royal Monceau.
1: Et oui, absolument, absolument. Et pas du tout sur le piano du Royal Monceau, contrairement à ce qu'ils disent aux malheureux mecs qui achetaient mon piano sur lequel j'aurais écrit ma, écoute, ma <rire> le pauvre le bonheur,
0: aujourd'hui euh, Michel Polnareff euh, quand vous rencontrez vos fans qu'est-ce que vous leur dites ou qu'est-ce que eux vous disent bah,
1: je ne les vois pas trop parce que on est, on est quand même euh, on se parle en, en volume hein. on ne se parle pas en privé quand on se parle en privé bon, je communique pas mal en privé euh, par Twitter ou euh, moins sur Instagram et moins sur Facebook J'aime, moi, j'aime bien Twitter. Mais euh, bah je, leur, je leur dis, bah je réponds à leurs questions. Euh, si, voilà.
0: Vous m'avez dit tout à l'heure euh, que vous n'étiez pas sûr de, de rentrer euh, aux états unis mm-hmm. Donc, vous allez potentiellement rester en France
1: bah, Ce n'est pas parce que je ne rentre pas aux états unis que je reste en France. Je dire, y a, y a, le, le, monde, le monde est ouvert. Hein.
0: Oui, d'accord. Vous pourriez aller ailleurs Dans un autre pays
1: Oui, enfin oui, j'ai pas encore décidé. Euh,
0: Luca, euh, dans cette vie-là, qui est quand même euh, une vie à part, euh, comment il arrive à trouver sa place
1: Bah, Écoutez, euh, je pense qu'il est un peu en transhumance. Je veux dire, euh, c'est une situation que je dois régler avec avec, euh, Daniela. Je veux dire, euh, je pense qu'on est à un carrefour et euh, c'est. Plein de, plein de promesses, plein de choses. Moi, je veux le meilleur pour, pour Lucas. Et à un moment donné, c'est un petit peu à lui de, de dire vers quoi il veut se diriger. Comme je disais tout à l'heure, l'école, pour moi, c'est... Ça y est, il sait lire, il sait compter, il sait parler, il est bilingue. C'est un, un beau départ. Ce que je voudrais, c'est voir avec lui la direction qu'il, qu'il veut prendre. Il est très doué, il est marrant. Il est brillant, il est beau, il a tout.
0: Est-ce qu'il crée comme vous Ou est-ce que vous lui apprenez à créer Non. Est-ce que ça s'apprend
1: Non, non, tout vient de lui. Tout vient de lui. Je lui impose rien. Euh, je lui demande simplement de m'aimer, c'est tout.
0: Merci Michel Polnareff.
1: Merci. merci. Salut Céline.
0: Merci à Laura Dulieu et Yves Pulici pour le montage de cet épisode. Et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager évidemment et à le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau titre à la U.